0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenas tardes, hoy día salimos en una edición de Tarde en Sin Guión y empezamos este bloque con el Congreso y las complicaciones que tenemos hoy en el Congreso. Las noticias no podrían ser peores en realidad. El congresista Bermejo ha sido imputado por un colaborador eficaz se presume que este es Yul Valdivia, quien tenía contactos, o por lo menos visitas frecuentes, a su despacho. Bermejo ha acusado una persecución política, ha dicho que lo están persiguiendo, que no sabe de qué están hablando, pero lo cierto es que hay dos colaboradores que han hablado de él, no en muy buenos términos. El problema de Bermejo es el siguiente, su asesor, que él dije que no era asesor técnico, y este señor Juven Livia, están en prisión preliminar. Ya se ha solicitado una prisión preventiva y se va a evaluar el caso de estas personas y otras que los acompañan. Pero en la medida en que colaboren con la justicia, se liberarán de la prisión preventiva. Entonces, algunos han decidido hablar. Y hay por lo menos dos. Se presume que es este Yul porque narra eh, situaciones en las que está Yul y el congresista Bermejo a solas. Y si el congresista Bermejo no es el informante, ¿quién podría ser el informante? verdad Pero de lo que se trata es de lo siguiente, de una antigua modalidad que se repite año tras año en el Congreso de la República. Un contratista, un alcalde y un congresista. Y el trío nunca trae nada bueno. La imputación, lo que está investigando la fiscalía, es un mecanismo por el cual se otorgaban obras, dinero para obras, a determinadas municipalidades que ya tenían un contratista pactado, dispuesto a exigir un sobreprecio para luego distribuirlo entre los que resultaran los gestores del proyecto. En este caso, entre ellos el congresista Bermejo. ¿Qué exigía Bermejo? 2%. 1.5% para él y 0.5% para sus asesores negados. Eso es lo nuevo. La imputación es que le llevaron 40 mil soles en efectivo a un domicilio donde vivía su esposa, que él no aceptó recibir ese dinero en ese lugar y más bien pidió que se lo entregaran a su asesor negado, el asesor técnico. 40.000 soles que eran parte de un paquete de 150.000 soles y que las llamadas telefónicas que se han escuchado, donde participa el alcalde Ipanaqué, que ya no es alcalde de la Unión, tienen que ver con justamente estas transacciones. Todos los que hablen, si aportan pruebas, si tienen llamadas telefónicas, whatsapps, visitas, etc., pueden colocarse en el lugar de los hechos varias veces, no van a ir a prisión preventiva. De hecho, no la están pidiendo ya para el señor Yul. El señor congresista Guillermo Bermejo tiene todo el derecho de defenderse, por supuesto, y alega que hay una persecución contra él. Pero esta vez se trata de un delito cometido en el ejercicio de su función, por el cual, si se le imputa, la subcomisión de acusaciones constitucionales tendrá que decidir si lo pone o no lo pone en manos de la justicia. Pero hay más, hay más en el Congreso, porque el Congreso siempre nos da que hablar en estos días. Y esta vez se trata del congresista Soto, del presidente del de Congreso de la República. Pues bien, la moción tendría 20 firmas. Así lo ha informado la República. Izquierda tendría las 20 firmas para presentar la moción de censura contra Soto. 18 se han obtenido digitalmente, dos se han comprometido, aun cuando los promotores dicen que tienen en realidad el compromiso de 26 firmas. Falta que se junten, y lo presenten en el primer pleno, porque apenas se presenta la moción de censura, se tiene que debatir. Ahora, que alcancen la mitad más uno del congreso, que es el número digamos que les da seguridad a los congresistas es otra cosa. Y eso parece estar todavía lejano. Sin embargo, lo que creo que puede estar más cercano es la sanción a los trabajadores del de señor Soto. Dos de ellos promovidos a trabajar con él en la presidencia del Congreso. Y uno de ellos viniendo de el asesoramiento a la bancada de APP. ¿Qué era lo que decían sus trabajadores? A ver si nos recuerda este titular, por favor. Debemos crear cuentas bamba, <ríe> cuentas bamba. Así operaba el equipo de Alejandro Soto para defenderlo. El señor Soto dice que no tiene idea de lo que hacía su equipo, que no participó en el chat, que no sabe de qué se trata, que no, no tiene idea, no sabe qué es. Un relato difícil de creer. Pero bastan estas conversaciones para demostrar Graves violaciones al código de ética de la función pública a la cual están obligados, su cumplimiento es obligatorio para los asesores del Congreso de la República. Y entre los principios están respeto, lealtad a la institución, transparencia, honestidad. Y estos trabajadores pactaban la creación de cuentas falsas, es decir, una granja de trolls, para insultar con lemas y apactados a los congresistas cusqueños que eran la competencia de su jefe. Si Recursos Humanos del Congreso no intervienen de inmediato, bueno, es porque estos tienen corona, pues, porque están protegidos por Soto. No hay otra explicación, no cabe otra explicación. Los chats son bien claros y bien específicos sobre cómo maltratar a congresistas cusqueños, Aragón, Abellido, a Luque, sin ningún problema, poniendo las chapas que les tienen que decir, las razones por las cuales hay que atacarlos, Aragón, por, Arag por Aragón, perdón, por Aragán, en fin, y cosas así, pactado. Eso es un ataque de creatividad de los asesores que luego son ascendidos bien remunerados, con el dinero de todos los peruanos. Recursos humanos del Congreso los tiene que someter a una acción disciplinaria y votarlos porque han cometido faltas graves. Ellos están sujetos al decreto legislativo 728, ley de la actividad privada, ley laboral de la actividad privada. Grave faltamiento a los superiores. Los superiores de cualquier congresista son... Perdón, cualquier empleado del Congreso son los congresistas. ¿Qué hacen un grupo de empleados del Congreso insultando congresistas por chat? Hay que votar los señores de Recursos Humanos del Congreso de la República. Para empezar. Y Soto seguirá en ética, pues seguirán juntando firmas. A ver si algún día lo sacan. Ya tiene siete acusaciones. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Los congresistas... Víctimas de la granja de troll dieron una conferencia el día de hoy. Eh, bueno, si sí, teníamos la noticia, la iban a dar a las 10 de la mañana y de hecho la dieron. Tenemos declaraciones de los congresistas Luque, Bellido y Aragón. Esto no significa que nosotros como congresistas de la región de Cusco exijamos una investigación para que se esclarezca cuál ha sido la participación del congresista Alejandro Soto en estos hechos. Yo particularmente considero que todo congresista tiene que ser responsable de las acciones que desarrollan sus trabajadores, porque los trabajadores de confianza son contratados a solicitud de un congresista de la república si bien el congreso de la república hace la contratación son contratados a solicitud y quiero señalar que varios de esos trabajadores por lo menos dos además trabajaban, trabajaron en su momento en el grupo parlamentario Alianza por el Progreso, y hoy están en la presidencia del Congreso. Por tanto, si queremos rectificar algunos hechos, lo primero es que estos trabajadores sean retirados y sean sancionados administrativamente, y sobre el congresista Soto, que se deslinde de manera inmediata, cuál ha sido su participación. Creo que es hora ya de que estos trabajadores dejen de elaborar en el Congreso de la República. Coincido con mis colegas Bellido y Luque, que... No podemos permitir que en el Congreso de la República, en la presidencia del Congreso o en cualquier bancada existan asesores con esos antecedentes. Tenemos que exigir al presidente del Congreso que limpie el Congreso de esos trabajadores que están dedicados a prácticas delictivas. Se les paga un sueldo en el Congreso de la República para que trabajen por el país. ...no para denigrar, para atacar a sus colegas parlamentarios. Nuestra solidaridad con nuestra colega congresista Ruth Luque... ...desde la bancada cusqueña... ...que el día de ayer ha sido agredido... ...y ese, ese tipo de agresión es recurrente, permanente... ...no podemos permitir, no solo agrede a las personas... ...que reclaman o que luchan en las calles... ...no solo el terruqueo es hacia ellos sino también a quienes venimos de las diferentes regiones y aquí cumplimos una función por haber sido elegidos. Por tanto, de ninguna manera podemos permitir que colegas congresistas estén estigmatizando o agrediendo. También nosotros vamos a tomar las acciones que corresponden al respecto. Muy bien, así están las cosas en el Congreso de la República. Un ambiente caliente, como pueden ver ustedes, porque ya las agresiones son mutuas entre los propios congresistas la agresión a la que se refiere ayer el congresista Avellido es a la del congresista Valer, que la terruqueó a, a Ruth Luque dijo, yo podría decir que la señora Lu Lu Luque pues, y lanzó una serie de afirmaciones falsas pero no tengo pruebas ¿en serio? y es miembro de la comisión de ética, el que la aterruquea el caso de Cirit se ha tenido un final un poco más feliz. Como ustedes recordarán, hace días contamos que la congresista durante su semana de representación visitó Comas, donde el alcalde le montó un espectáculo. Es decir, puso a personas para que la griten y la insulten. Y luego hizo un TikTok diciendo Comas rechaza el terrorismo. Bueno, la señora, plenamente identificada, se rectificó, la que gritaba, la que le decía terrorista, dime dónde están mis muertos en Ayacucho, que luego se enteró que Sigrid Bazán había nacido en 1990 y que en la época de Ayacucho Sigrid Bazán ni siquiera existía y que digamos, cuando se entregó el informe a la Comisión de la Verdad tenía 12 años, bueno, no le quedó más remedio que rectificarse. Veamos el tuit de la congresista Sigrid Bazán, la señora Ana Beatriz García ese es el nombre de la mujer que gritaba enloquecida se rectifica por las mentiras que dijo sobre mi persona durante mi visita a Comas y que malintencionadamente fueron replicadas en las redes sociales del alcalde de Comas Ulises Villeras basta de terrupeo. En la carta la señora Ana Beatriz García Siles que está plenamente identificada pide disculpas por los agravios y se rectifica en todo lo que ha dicho es una carta enviada a la congresista, dado que la congresista estaba pensando iniciar una acción por difamación que iba a ganar pero como en la guerra porque la mujer la había difamado pública y abiertamente no creo que a la señora Ana Beatriz le preocupe mucho una pena de tres años suspendida que es lo máximo que te ponen por difamación pero sí le preocupa que no pueda ser proveedora del Estado por estar inhabilitada para toda venta al Estado, o que quede inhabilitada para la función pública si quiere regresar a trabajar a la municipalidad de Comas. Ahí es donde más les duele. Y sería bueno que los demás que participaron en aquel red de insultos pasen por lo mismo. Por eso, cuando alguna de estas personas que suele insultar trate de postular un cargo público, hay que iniciar las acciones inmediatamente. Porque ahí sí se hacen chiquitos todos. Este es el ambiente en el Congreso de la República. Lamentablemente. Pero en el Ejecutivo las cosas no están mejor. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de nuestro primer ministro en el Congreso de la República esta mañana. Y hoy día, en la mañana, hasta hace unos minutos, ha estado presente en el Congreso de la República el presidente del Consejo de Ministros, Alberto tarola para hablar de las facultades que están solicitando al Congreso. Pensamos que iba a hablar un poco más del de marco económico multianual, que ha sido eh, lamentablemente fijado en 1.1% el crecimiento del PBI para este año. Pero no, fue sobre el pedido de facultades. Delincuencia y narcotráfico requieren respuesta rápida, ¿no? Muy bien. Reitero, yo pensé que íbamos a hablar de otras cosas más. El marco económico multianual se ha fijado para este año, PBI, crecimiento del PBI, en 1.1. Muchos dicen que tenemos mucha suerte, si es 1%. Y aquí ya no hay pandemia. Y aquí ya no hay Castillo. Castillo se fue. El 7 de diciembre pasado. No hay pandemia. No hay Castillo. No, las protestas de enero. Enero y febrero. Estamos en agosto. 1.1%. ¿Por qué el Perú va a crecer tan poco? ¿Y por qué se gasta tan poco? Esa es la otra historia. Porque... Entre las facultades que está pidiendo el señor Ocarola, está pidiendo facultades para luchar contra desastres naturales, entre ellos el fenómeno del niño. Y hoy día, portada de la República, informe de Contraloría, solo se ha gastado el 5.6% de los fondos para prevenir desastres del niño. Y estamos casi en septiembre. Los desastres del niño vienen en enero, febrero y marzo. ¿Qué están esperando en el Ejecutivo? Porque esto es Ejecutivo. Y gobiernos regionales y locales que están esperando para gastar los 3.566 millones de soles que les han dado para obras de prevención. Solo han gastado 200 millones. Y van al Congreso a pedir facultades para hablar más sobre el fenómeno del niño. La verdad es que, francamente, no, no se entiende muy bien esto. Discúlpenme, pero me parece un poco extraño que se siga pidiendo, ¿no es cierto?, eh, facultades para manejo de desastres cuando el señor presidente del Poder Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, perdón, tiene que responder sobre cómo se ha gastado la plata. La Contraloría le ha dicho al al Inés, perdón, le ha dicho a la, a, la, a la Contraloría que no tiene que alarmar a la gente, pero en fin. Va el señor Otárola, presenta esta agenda, por favor, la agenda de la mañana, si me ayudan creo que está ahí, y los temas son seguridad ciudadana, gestión de riesgo de desastres, infraestructura social y calidad de proyectos, y meritocracia. Esos son los cuatro temas que van a tratar. Seguridad ciudadana, repito, gestión de riesgo de desastres, infraestructura social y calidad de proyectos, meritocracia. Espero que lo de la meritocracia vaya en serio, ¿no? Pero en fin, gestión de riesgo de desastres, no sabemos para qué quieren, como digo, si no gastan la plata, infraestructura social y calidad de proyectos, bueno, esto ya debería estar resuelto, pero en fin, pero lo que preocupa sobre todo es el tema de seguridad ciudadana. Hay varios proyectos de ley, han dicho que no es el plan Bukele, es el plan boluarte que es mejorado, ha dicho el ministro de Economía. Pero les quiero hacer notar, esto es la página 33 del proyecto de ley presentado el proyecto de ley tiene 105 páginas, ¿ok? estas son las modificaciones al código penal que el presidente del consejo de ministros propone y esto ya fue alertado ya hace algunos días en el programa de eh, Marcos y Fuentes, la encerrona Jonathan Castro advirtió sobre esto y la verdad es que es bastante preocupante para el código penal que quieren? lean, ¿ah? ¿eh? tipificar de manera autónoma la colaboración al entorpecimiento de funcionamiento de los servicios públicos y al delito de disturbios, a fin de llenar el vacío en ciertas formas de participación para la comisión de dichos delitos. Existen otros tipos penales que regulan de manera autónoma la colaboración y financiamiento a fin de considerar como autores y no como partícipes a quienes realizan estas conductas. Por ejemplo, el delito de terrorismo. La colaboración y el financiamiento terroristas son figuras autónomas, sancionables penalmente, sin necesidad de ejecutar un acto terrorista. Entonces, lo que quieren es que tú no ejecutes un disturbio que ya tiene un tipo penal, un daño a la propiedad pública y privada que ya tiene un tipo penal, tiene un tipo penal. O sea, tú no haces nada, pero la fiscalía presume que tú has colaborado, Dios sabe en qué forma, una colecta para que las personas viajen a Lima, por ejemplo, esa colecta es delictiva. Porque tal vez más adelante se produzca un disturbio. Entonces tú por colaborar en la colecta vas preso. Realmente, después de haber matado a 49 personas, pueden presentar algo así, pero lo que sí es peor, por favor, póngalo de nuevo, el segundo tipo penal que quieren, sancionar a los instigadores del delito de disturbio, Toda vez es que en el marco de las protestas se han perpetrado, como se ha mencionado anteriormente, los delitos de disturbio, interproncimiento de los servicios públicos, ilícitos que muchas veces han sido cometidos, porque claro que se hay, o sea, el delito de disturbio ya existe, interproncimiento de los servicios públicos ya existe, o sea, lo que llamamos comúnmente toma de carreteras ya está penado, pero quieren más, dicen, ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación, incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia o sea que sin incitar a la violencia también es un crimen porque incluso ahí es un agregado ¿no? Incluso, o sea, si nosotros decimos oiga, tenemos que salir a protestar contra el gobierno nos meten presos por instigadores al delito de disturbios para eso ha ido Taro al Congreso. Para inventarse unos tipos penales que no existen. A ver si nos meten presos a todos. Yo fui el 18 de julio a una protesta en Lima. Y a mucha honra porque estuve con mucha gente que realmente está harta de lo que está haciendo este gobierno. ¿Qué van a hacer? ¿Me van a meter presa? ¿Por asistir? ¿Por respetar la constitución que garantiza el derecho constitucional a la reunión pacífica y sin armas? Eh, ¿Me van a meter presa porque ejerzo la libertad de tránsito? ¿Porque ejerzo la libertad de pensamiento? ¿Porque le informo al gobierno que no hay delito de opinión? Esas son las facultades que quieren pedir. ¿Para qué? Para justificar nuevamente y por enésima vez lo que hicieron en diciembre, enero y febrero, que no tiene perdón porque mataron a 49 personas con proyectil de arma de fuego siendo inocentes sin tener derecho a un juicio justo que era lo único que se pedía que no se matara que si una persona comete un delito se le detenga pero no se le mate ahora quieren que los medios de comunicación social no hablen de las protestas porque eso es instigación vamos a ver qué tan lejos llegan claro tienen un tribunal constitucional que va a decir que sí, que ningún problema, y además la comparación con el delito de terrorismo francamente es penosa, y tienen un Congreso que es funcional a sus requerimientos. Porque déjense de cosas, quien gobierna hoy en el Perú no es pues Dina Boluarte, ¿no? Eso ya lo sabemos. Gobierna Alberto Tarola. ¿Qué ha dicho que van a respetar la Constitución? ¿La respetaron en diciembre? ¿La respetaron en enero? No creo, ¿no? Bueno, amigos de la prensa, ahora el gobierno viene por nosotros. Hay de usted! Que diga que la gente debe protestar cuando es víctima de una injusticia. Hay de usted que diga eso! Vienen por ustedes. Muy bien, nos tenemos que despedir. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos el día jueves porque mañana es feriado vayan a ver a Santa Rosa nos reencontramos pasado mañana gracias por escuchar sin guión con Rosa María Palacios suscríbete para que disfrutes más contenidos